0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5八，这里是由小王为您主播的《茶小王的茶生活》。小王在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识。茶语者》作者王旭峰，播者。查扫完，星火是星茶夏那天从梅家乌龟，我们走到灵隐路的九里松树下，老人家突然严肃的跟我说：“我四十多岁的时候，外国专家曾经给我换过一次血。”我全身的血都换成了新的了，我是一个新人了，所以我实际上现在只有四十岁。我记得那年他是近八十的年纪。茶人中总会冒出这样一些想象力极其丰富的天真老顽童，那跟喝茶有关吧？大风先生看到一九五八年的茶篓是双双挂在采茶女的腰边的。到了我采茶的年代，不要求挂双边篓啦，能把一只篓摘满就不错啦。当时我们半天也采不了一斤。明前的龙井好茶。一般四到六万个芽头才能够炒出一斤呢。我们采的标准是一芽一叶，就像雀舌，那是最好的。也有一芽二叶，芽长叶矮，两边叶子包不住芽的。再还有的就是芽长成和两边叶子一样长，叫一芽两叶齐。采茶里面的学问是很多的，我们那时只管干活不管为什么那么干。采茶那是给别人看的活你自己采上半天试试，你就烦死了。劳动就是劳动，重复性的、机械性的，两只手像公鸡啄米一般的。你要以为是旅游度假，趁早别干这个活我们在山中干了十天半个月，到最后也是度日如年。要按照陆羽的指示，那我们不可能天天出宫的，因为下雨是不能够采茶的，晴天出太阳也是不能够采茶的。要微晴之晨，阳光还未出来，那时的茶最好。茶呢，又是紫者上，绿者次，损者上，芽者次，叶卷上，叶舒次。我的印象中没见过龙井茶是紫色芽的。所以，有可能陆羽是以顾渚山子笋茶为母本制定规则的。古书上记载了许多采茶时的方法，比如必须用甲，而不能用纸，那是有道理的，用甲一掐一个准，接触茶的面积小，不容易揉搓嫩芽。用纸就不对了，茶芽要受伤的。宋人采北苑茶，说是采下时要直接放到水中养着，这样下山时茶芽不会萎靡不振。这应当是专为皇帝服务想出来的招儿吧？宋徽宗时代的采茶法。那也是和花石纲配套的采茶法。以前的朝代没见过人这样采过，不知道是不是因为采茶多为年轻女子，所以审美之风越演越烈。其实，我感觉关于采茶，画个画啊，写个诗啊，唱个歌，跳个舞啊。这些都没关系，关键是不能够离谱。一离谱，便如中国男人欣赏女人小脚了，这就是变态狂了。比如说采茶，碧螺春茶，不止一次有人神神叨叨地问我，是不是这茶不能用手采了，得用嘴摘了。选美貌处女上山，跟杂技演员咬花似的，纯采茶芽，然后也用不着茶楼了，直接把少女胸脯做成茶楼，就往胸口间放。说是只有这样的茶，才是皇帝喝的，祖宗传下的采茶葵花宝典。我听了此言。真是感觉奇门遁甲，匪夷所思。因为采茶的基本要求是有温度的肉体，尽量少的与茶芽接触，如此才要求以假掐为上。如今又有纯拓，又是热胸，这样的茶叶还能够炒出好茶来吗？真是违背最基本的科学原理了。本来还以为这种变态的采茶法只是极少人嘴上说说而已，没想到近年春天有人公开在吆喝新茶上市时拿出这乾坤大法来，真是林子大了，什么样的鸟都有。采摘这种劳动方式，其实一点儿也不神秘。它古老到不能再古老的岁月，是人类最早的生存方式。原始部落的人获取食物，无非几种方式：一是采摘植物中的可食之物，二是打猎，三是捕鱼。人类学将其归类为。以采集为主的部落，以渔猎为主的部落，和两者兼而有之的部落，人类演进到今天，说到用人手采摘叶子，主要就体现在采茶上了。当然，用工具采茶的方式，从古至今也都有。古代是大茶树上采茶，拿把砍刀上树砍枝，下来多枝。现在机械采茶法，则是一道道过去，齐刷刷的，什么一芽一叶、一芽二叶，全都一锅端。再还有一种另类采茶法，就是让猴子采茶，那是罕见的现象。是人手够不着的地方，还得有现成的训练有素的全劳动力猴子。我个人觉得，那是可遇不可求之事。总体上，今天的中国茶还是以人工采摘为主的，这就好像电脑绣花和人工绣花一样。档次完全不一样。中国人绝大多数还是认人工绣花，人工采摘的结果，诞生了采茶后鸟族。我昨天还在安吉的山中访白茶呢，一上山，那浩浩荡荡的采茶队伍都有数千人之外，一问。都是河南那边的北国来人，在这里采完了本季的茶，就浩浩荡,荡荡的再回去。为了保证采茶质量，茶厂主们不让他们多采茶，控制在一定数量之中。可见采茶这头一关是多么重要。我因此想到旧年，我曾去过临海的阳岩山中，那里有专门为采茶工建造的房子。他们春节过后从北方老家出来，要到年中回去过春节，在这里采完了茶，挖笋，挖了笋采桑。采了桑，摘橘子，一年到头的忙。有人在这里谈恋爱，在这里生孩子，孩子在这里读小学，天长日久，都成了这里的人了。清明近中午，到了乡间婆家，匆匆吃饭。拿了个塑料盆子，就上山采茶。野茶就长在我家门口，两个婆家的姐姐都和我一起来采了，还有外甥女。想起了范成大的《林州竹枝歌》：白头老媪沾红花，黑头女娘三季鸭。背上儿眠上山去，采桑已闲当采茶。他诗中的茶，正是古巴蜀漫山遍野生长的茶。可是我们现在采的是春春茶，桑叶还不能摘呢。范成大说的，当是夏茶了吧？我也算是尝遍天下好茶的人了，近年来却越来越喜欢那不知名的山中野茶。炒出来的野茶并不亮眼，放在普通的塑料袋里，黑绿黑绿的，看上去像梅干菜。只有当你用煮开的山泉冲泡时，才能发现。那碧绿茶的好嘞，那种香并不扑鼻，更不如美女抢眼，甚至也不发幽香，如高人隐士。这种茶是质朴的，有一股理失而求诸于野野气，待沸水冲泡，气质品相俱出。那是天地之精华气，我喝出来了。知我采茶，二老也上山。野茶东一棚，西一棚的，长在西边岩上。二老今天上山采了三斤茶，我采的不多，但也可以凑数。此时厨房里已经热火朝天了。两只铁锅，外面那只正在煮狼蕨菜，里面那只就烫了炒茶。茶叶大约一斤半放入，翻炒大约十分钟左右，算是杀青吧。我想一试，被阻，说是手要烫坏的。然后茶叶拿出。放在外边扁中，公公说：“这叫挪。”想来这是土语，应该是揉搓吧。也有用于揉搓茶叶的机器，揉搓出一些茶汁来，香得不得了。然后就放到背笼，下面放个炭盆就烘了。烘时一分钟不到。公公就把它挪开，翻一下，再支上去，说是要这样弄一个多小时，最后微火烘。我一直看着公公那双卷曲的劳动的大手掌，劳动人民的手太神奇了。晚上，公公捧了一袋野茶。说是白天我们摘的茶叶炒的，真是刘禹锡的《西山兰若试茶歌》。山僧后檐茶树丛，春来映竹抽新茸。婉然为客振衣起，自榜芳丛摘英姿。思须炒成满室香。遍酌溪下金沙水，新芽莲泉半未舒。自斋至煎鹅青鱼，木兰斋露香微似，瑶草凌波色不如。诗很长，实际上我只背出了两句，那就是：山僧厚颜。茶树丛和自摘至坚鹅颈鱼，要理解这个鹅颈不是那么容易的，是在我午时的鲜茶，傍晚变成炒茶时才能感受到的。静静的洗好一只白瓷茶杯，煮开山水，泡一盏山茶，放在案头。那是献给我的父亲的。一九八七年清明时节，清明时分，父亲去世。都说一个人如果能够活过清明，他就能够再活一年。那些天阴雨绵绵，我们一直在内心盼望天晴，又盼着。清明早一些过去，就在清明节下午三时许，清明时分到来之际，天晴，出太阳了，父亲却永别了我们。父亲，我一直在生活这块茶园中视茶。劳动，我一直用心火试新茶，但故人和故国，的确是永远也无法忘怀的呀。又急，在整理上文的日子里，传来一个消息：公公清晨上山劳动，被野猪袭击。命大脱险，但双手严重受伤，左手小指被咬断，右手大指指甲咬没。那双勤劳一生的手，那双炒茶的手，以后还会与茶相携。期的节目就到这里，敬请期待下集《吃七家茶的日子》。